0: A marca tem que entender que o Instagram é o merchan da novela, você está colocando na rotina da pessoa a marca. Então quem sabe comunicar na rotina dela é ela que tem 10 milhões de seguidores. Às vezes eu falo com marca e eu falo assim, quantos seguidores vocês têm? Ai, ah, marca estoura, tem 300 mil. Você está contratando uma pessoa de 15 milhões de seguidores e escuta a pessoa. For... E não importa, às vezes a pessoa tem 500 mil seguidores. A forma que ela fala e como ela vai decodificar o produto é como ela entende que o público dela vai entender a mensagem que você quer passar com um
1: briefing. Este é o programa mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. A publicidade do futuro não vai existir sem os influenciadores e os criadores de conteúdo? E você, acha que todo mundo pode fazer sucesso nas redes sociais? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana que a gente fecha o terceiro ano do nosso programa, a gente recebe a Fátima Pissarra, que é CEO da Mind. Tudo bem, Fátima? Super obrigado pela presença e é um grande prazer bater esse papo contigo.
0: Obrigada pelo convite. Adorei estar encerrando esse ano. Vamos encerrar com chave de ouro.
1: É isso aí. Eu queria que você me explicasse, explicasse para quem está acompanhando a gente, o que é a Mind, com quantos artistas e criadores de conteúdo vocês trabalham hoje?
0: A Mind é uma agência de marketing de influência, de projetos de marketing de influência. Se uma marca quer fazer alguma coisa para se comunicar no Instagram, no TikTok... A Mind é uma empresa que faz isso para as marcas. E a gente também cuida da carreira de muitos influenciadores do mercado, são mais de 400 influenciadores, que a gente cuida da carreira, cuida da parte de publicidade, como eles se relacionam com marcas. Então, artistas como Luísa Sonza, Pablo Vitar, Preta Gil, que é uma das sócias, inclusive, é, Tia Má, Yuri Marçal, Camila de Lucas, Gil do Vigor, são muitos nomes conhecidos que a gente cuida da carreira e do relacionamento desses artistas com marcas. Então, quando eles vão fazer publicidade, a gente que gerencia esse contato com a marca, que tipo de projeto o artista quer fazer, que tem mais a ver com ele, precificamos, fazemos contrato e cuidamos aí todo esse andamento de carreira e projetos entre artistas e marcas.
1: A Mind é como se fosse uma evolução do mercado, do ecossistema de influenciadores como um todo. Né? Antes, vocês atuavam com marcas que queriam ser parceiras dos músicos, né? de artistas. E isso passou para marcas que querem atuar com criadores de conteúdo também. Né? A gente pode dizer que esse ecossistema de influenciador, de criador de conteúdo, é que hoje, mais rápido, se adequa ao dia a dia do consumidor também, porque todo dia tem uma novidade, né? Vocês têm que trabalhar todo dia com uma novidade também, né? Essas mudanças têm que ser muito rápidas também para acompanhar as pessoas no dia a dia, né?
0: Quando a gente começou a empresa, a gente começou com música, porque a gente viu que o agenciamento de cantores com marcas era muito pequeno, não existia, na verdade, né? Existia já um agenciamento de influenciadores, Existia um agenciamento de pessoas que trabalham na televisão, artistas da Globo, por exemplo, artistas de televisão, mas cantores não existiam. E a gente normalmente contratava cantor para fazer projeto com marca. E aí a Preta, Gil e eu, a gente conversando um dia, a Preta falou, Fátima, vamos agenciar cantor, que é um mercado que não tem. Porque o cantor tem um empresário, que normalmente vende show e vive de vender show. E aí faltava esse braço que para comunicar o empresário com as marcas. Então, a gente criou a Mind inicialmente para trabalhar com cantores pela falta de profissionais que conectem marcas em cantores inicialmente. E aí, depois, a gente partiu para entretenimento e aí absorveu toda essa parte de influenciadores e creators. E hoje, se você for ver, o creator é qualquer pessoa que tenha conteúdo no Instagram, né? Porque Seja uma foto, seja um vídeo, você está criando alguma coisa que diz respeito a algum assunto que você influencia as pessoas. E aí, umas pessoas têm mais seguidores, adquirem mais seguidores e outras adquirem menos, né? Então, é, eu acho que esse mercado de marketing de influência, de redes sociais, só está crescendo, né? E aí, tem espaço para um cantor influenciador, um, um ator influenciador, e aí todo mundo passou a ser um influenciador através das redes sociais, né?
1: Legal, eu vi um, um estudo recente da estatista que aponta que o Brasil é o país onde as indicações dos influenciadores mais impactam as pessoas na venda dos produtos, né? Essa influência que a gente fala, que algumas pessoas até dizem que não é tão real assim, mas, na verdade, ela não tem mais volta, né? Ou você acha que as pessoas vão se cansar uma hora de tudo isso também?
0: Não, eu acho que não tem mais volta. Eu acho que vai ser um, um meio de comunicação que conversa com os outros meios, acho que vão vão se agregar, né? As redes sociais vai se juntar e é um portfólio de meios para uma marca se comunicar. Mas eu acho que não tem mais como você voltar essa esse acesso que foi dado a pessoas, né? de pessoas para pessoas. A pessoa poder ver alguém, acompanhar o dia a dia, entender o que essa pessoa faz, entender como ela interage, que produtos ela usa, e isso foi, faz parte do dia a dia dela. Então, a gente não tem mais uma comunicação só de um lado vindo da televisão. A gente tem vindo das redes sociais que eu posso responder, que eu posso dar minha opinião, que eu posso comprar online, que eu posso interagir o tempo todo. Então, esse endosso de uma pessoa sobre um determinado produto é muito grande hoje e só vai crescer. Até porque, se você pensar, a gente está falando de um país com pouco acesso digital ainda. Né? Você tem aí no Brasil ainda, 80% dos, dos, das pessoas usam celular pré-pago. Né? Um ticket médio de R$10, a gente não tem acesso. Então, ainda tem um longo caminho de se gerar acesso, aumentar aí o uso de redes sociais. Então, a boa notícia é que estamos no começo. Então, daqui só vai crescer. Acho que andar para trás é muito difícil.
1: Mesmo porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas não, não querem mais, elas, elas não, querem, não desejam mais ser interrompidas pela publicidade. Né? A publicidade tem que entrar na vida delas de uma forma orgânica. Né? Elas querem que as pessoas, que as empresas resolvam os seus problemas e que elas façam parte do dia a dia. É, e nada mais simples de fazer parte do dia a dia de uma pessoa se ela estiver ao lado de um influenciador que a pessoa segue, que a pessoa curte, que a pessoa admira, fica mais fácil. Né? Como que é participar da criação desse novo modelo de negócio? Porque querendo ou não, você como CEO de uma empresa grande que atende 400 influenciadores, talvez alguns dos maiores do país, você muda esse modelo de negócio também, a partir do momento que você vira para uma marca e fala assim, ó não é desse jeito. Ou você pega na mão de outra marca e fala, ó, vem cá que eu vou te ensinar também. Você muda esse modelo de negócios também. né
0: Isso eu acho muito importante. A gente atua muito em como esse modelo de negócio vai se montar e aonde ele precisa mudar em algum momento para adaptar. E a grande importância é que a gente vem da área de marca. Né? Então, eu venho de marca, eu, eu fiz jornalismo e psicologia, sempre trabalhei como produto nas empresas. Então, eu falo essa linguagem. Então, eu acho que a gente agrega montando uma estrutura de marketing para atender os influenciadores. Por quê? Porque eles são marcas no fim do dia. E aí, eu preciso pensar com que marcas eles vão se relacionar. Né? Então, como, como a gente vai contar essa história? Não é simples, simplesmente vender uma publi e aí, o influenciador, no fim do dia, é quem tem o seguidor, é quem sabe se comunicar no canal dele. Então, existe muito essa educação das marcas para como o influenciador comunica. Eu acho engraçado que é assim, na televisão, a marca está acostumada a colocar o, a propaganda de 15, né, 30, e o merchan na novela ou o Merchan no programa, ela aceita que o diretor faz, né, então ela manda lá um briefzinho, meu creme, assim, assim, assado, o diretor da novela que escreve o diálogo do ator, né, e fala, ó, ele vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso, e a marca tem que aceitar, no Instagram ainda a gente tá muito para trás, porque a marca ainda quer fazer uns um 30 segundos, a marca tem que entender que o Instagram é o mexão da novela. Você está colocando na rotina da pessoa a marca. Então, quem sabe comunicar na rotina dela é ela que tem 10 milhões de seguidores. Às vezes eu falo com marca e eu falo assim: quantos seguidores vocês têm? Ai, ah, marca estoura até 300 mil. Você está contratando uma pessoa de 15 milhões de seguidores. E escuta a pessoa. A for... E não importa, às vezes a pessoa tem 500 mil seguidores. A forma que ela fala. E como ela vai decodificar o produto é como ela entende que o público dela vai entender a mensagem que você quer passar com um briefing. Mas a gente está muito embrionário, porque ainda vem o textinho exato, aí eles contratam 10 influenciadores, botam 10 textos iguais, e aí acaba passando um, uma publicidade de paisagem no Instagram. Agora, quando você adequa a linguagem do influenciador, que essa mudança, essa mudança que a gente tenta fazer todos os dias para ser cada vez mais orgânica a comunicação de marca dentro de um perfil de uma pessoa. A marca tem que entender que não é um comercial de 30 dela, que é uma junção com alguém, é uma collab, é um cross de, de perfis. Claro que você vai indicar coisas para fazer, coisas para não fazer, mas eu acho que precisa ter uma adaptação dentro do conteúdo para o influenciador conseguir falar de uma forma mais orgânica, em menos 30 segundos.
1: E ainda tem marca que chega para vocês e fala assim, ah, eu gostaria de fazer desse jeito, dessa forma, e aí sua equipe fala assim, putz, não é bem assim, tem que explicar, e aí a marca fala, ah, então não quero mais, não vou fazer mais com vocês, vou procurar outra empresa. Ainda tem isso ou, ou as empresas já estão entendendo que, na verdade, é uma construção a várias mãos?
0: Olha, pouco, pouco ainda. Eu acho que ainda te, as, as empresas estão com muito medo das redes sociais. Então, elas ainda preferem ficar num lugar seguro, que é, fala meu textinho. Claro que um vai dar uma nuance mais de humor, uma vai dar uma nuance mais não sei o quê, mas eu preciso que fale biotecnologia. <risos> E aí, o influenciador não quer falar biotecnologia, né? Mas a marca quer, porque ela fala, não, é o principal conceito do produto, é a biotecnologia, é... Palavra difícil, né? É ácido hialurônico. E não, tem que falar, porque isso é o principal ingrediente. O influenciador não quer falar. Mas ainda a marca quer bater de frente com... O, que ela vai falar no comercial lá de 30. E teve um caso muito engraçado que aconteceu, que uma influenciadora tinha que falar de um creme. E aí ela passava o creme e ela tinha que falar assim, ai, cheiro de rosas selvagens do Egito colhido por freiras da Etiópia. E aí... <risos> E tinha que falar, porque era o grande benefício do produto. Era o cheiro da rosa selvagem. E aí a influenciadora passou, fez assim, falou, cheirosão.
1: <risos>
0: e mandou. E aí a marca, não. E aí a influenciadora, não regravo. Se quiser, eu coloco escrito. Cheiro de rosa, vermelha. <risos> Mas eu não vou falar, eu não falo isso vai ficar ridículo meus seguidores não vão não falo e não existe isso e a marca queria porque queria e no fim a marca deixou colocar na legenda mas assim né xingando a gente de tudo quanto era nome nem é para um lado que também não quer fazer, falar nada do que está no roteiro só fala cheirosão e não é do outro lado também que fala exatamente os atributos de produto eu acho que tem que ter aí uma adaptação eu falo muito assim, tá, vai ter ácido hialurônico, que, 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 qual a funcionalidade? Ah, pele mais macia. Então fala, pele mais macia, em vez de falar ácido hialurônico. Mas é, ainda acontece muito isso, de usar atributo de produto para querer que o influenciador fale de uma forma que fica mecanizada.
1: Foi interessante você falar sobre isso, do, do, de como as marcas têm atuado, porque muitos dos entrevistados, das entrevistadas pela gente aqui, eles costumam dizer que o digital avançou cinco anos em um com a pandemia. Né? Isso aumentou muito também o número de pessoas criando Conteúdo nas redes sociais. Como você disse, qualquer pessoa que faz um post sobre qualquer assunto na rede social é um criador de conteúdo. Como que é esse trabalho de identificação desses talentos por parte da Mind, por parte da, por parte da equipe de vocês? Porque vocês têm 400, poderiam ter 4 mil, né? Não é do interesse da empresa hoje. Como que vocês identificam as pessoas que são é, talentos em cada setor para trazer para dentro da empresa também?
0: Olha, a gente... Acaba todas as pessoas que trabalham, a gente tem 450 colaboradores hoje, e a gente tem um, uma equipe de colaboradores muito diversa, que quando a gente montou em 2017, é, que a Samantha Almeida estava aqui comigo montando, a gente colocou assim, a gente precisa ter uma empresa que represente o Brasil. Então, a gente tem 50% de funcionários pretos, e a gente tem aí 70% LGBTQIA+. E mulheres. Então, a gente tem uma equipe muito diversa de hunting de pessoas. Exatamente por isso foi montada. Então, hoje são 450 colaboradores diversos, regionais, o que é muito importante também, a diversidade regional, né? Você ter representações do sul, do nordeste, do norte... A gente tem essas pessoas trabalhando na empresa. Então, toda pessoa que trabalha na Mind acaba sendo uma pessoa que procura talentos. E aí, a gente vai muito por alguém que traz e fala olha, está crescendo, é muito engraçado, eu gostei muito do conteúdo, vende muito bem, vamos ficar de olho. Então, a gente meio que se junta, fica de olho nos perfis e vai vendo perfis que a gente acha que se identifiquem com a empresa, porque a gente tem um propósito de diversidade muito grande, dentro e fora. Então, assim, o maior casting LGBTQIA+, é nosso, o maior de pessoas pretas também acaba nosso, pessoas com deficiência. Então, a gente tem um, um, um casting muito diverso, que acaba atendendo muito bem o mercado. Como a gente já tem esse perfil, muitas vezes o influenciador vem atrás da gente, vem atrás de alguém da Mind, e aí a gente começa a ficar de olho nele, ou alguém da Mind vê e alerta o time artístico, e aí a gente tem um time artístico que cuida dos influenciadores e cuida de trazer novos. E aí a gente vê quem vai produzindo conteúdo que tem mais a ver, que a gente se encanta, que... A... Eu sempre falo para entrar na Mind, alguém tem que se apaixonar por você. Se alguém se apaixonar por você, você vira um influenciador.
1: E é um trabalho de formiguinha e é diário, né? Não tem jeito, porque em dois, três dias, um influenciador pequeno, que também é relevante para as marcas, acaba crescendo muito, né? Então é um, um, uma batalha diária mesmo, não tem jeito.
0: Diária e muito próprio influenciador da Mind indica outros. Então, acaba que tem essa, essa roda girando aí
1: com muita gente todo dia. Legal. E como que você se sente sendo considerada a influenciadora dos influenciadores?
0: Olha, eu não falo que não é, porque realmente eles falam comigo o dia inteiro. <risos> eu estou nos 400 grupos, eu falo com todo mundo, e realmente eu acabo direcionando nessa parte de marcas, né? Como se comportar, como fazer, o que, que a gente pode evoluir. E eu acabo sendo a, a, a linha que interliga todos eles. Então, eu, eu acho muito incrível isso. E, e foi um conhecimento que eu fui adquirindo também ao longo da existência da Mind. Os nossos influenciadores, eles são muito... A gente é muito unido, a gente troca muita informação. Eu gosto disso, de... Ah, como que está o engajamento no Instagram? O que está que aumentando view, o view? Que, que ferramenta nova? E um passa para o outro... E aí, acaba que, como eu circulo e sou presente no dia a dia de todos eles, e sou realmente. Qualquer um vai falar, a Fátima aparece no grupo do nada e sai falando, eu estou em todos os grupos realmente acaba que eles falam que eu influencio todo mundo, porque eu falo, não oh, um tá fazendo assim, vamos todo mundo, Ah, vai ter tal evento, vamos todo mundo. Então, acaba que a gente vive como uma grande família e eu sou a matriarca que vou falando com todo mundo para onde seguir, ou também dando conselho, né, chorando no meu ombro. E aí é o dia a dia normal de uma pessoa... E eu acabo sendo essa figura que centraliza todo mundo. E, e o que eu acho que é legal também é que tem muita troca de experiência, né? Então, ah, é normal, isso acontece. Como eu tô com todo mundo. E aí você vê, né, esse negócio de tipo, ah, eu quero desistir de tudo. Quem nunca? <risos> Me pergunto, já pensou em desistir? Faz. Mas todo dia, em algum momento do dia eu penso, eu quero desaparecer. E aí eu, eu, eu converso muito com ele sobre o dia-a-dia, -dia, né? É, acaba que eu tenho uma carreira já de mais de 20 anos e aí eu falo, acontece, gente, vamos estruturar, vamos fazer, vai passar. Então acaba que existe uma relação muito próxima de todos eles.
1: Legal, faz parte, né, tomar cuidado das pessoas, porque são pessoas normais, não tem jeito, né, a não. gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Fátima, para falar um pouco mais sobre criação de conteúdo nesse novo momento do marketing e da publicidade, né, a gente volta já já.
0: No cantinho do Parque Fantástico, onde eles ficavam refugiados, cantavam, o Cléo morreu, a mancha se fudeu. Em 1988... Um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Minha de uma é que não tenha sido informizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido
1: voltamos, essa semana a gente recebe a Fátima Pissarra, que é CEO da Mind. Fátima, hoje os anunciantes, eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor, né? As empresas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming e com os seus 400 influenciadores, por exemplo, também, né? É muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Como que é estar nessa mudança toda e como que é chamar a atenção das pessoas no meio dessa confusão de informações o dia todo?
0: É muito interessante essa sua pergunta, porque quando a gente vai fazer uma apresentação para uma marca, a gente fala, hoje o seu concorrente não é mais só o seu concorrente. né? Hoje o seu concorrente é a notícia que o Léo Dias vai dar. Né? É a fofoca que vai sair, que pode acabar com o seu lançamento. Então seu concorrente aí para estar tá na timeline das pessoas, né para impactar, varia agora infinitamente nas redes sociais. né e, e isso é uma loucura, porque é uma grande mudança de mercado, é né, uma grande mudança de percepção e, e a marca precisa ficar muito atenta ao que está acontecendo e não mais trabalhar de uma forma isolada de uma mão só. Na rede social não tem uma mão, na rede social é mão dupla, vem por todos os lados, é a marca, é o meme, é a, 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 um negocinho que aconteceu na novela e explodiu e está todo mundo falando sobre isso. Então, é, a gente até montou a estrutura da banca digital, que são os perfis de entretenimento e, e notícias, Exatamente por isso, porque a gente viu que eles eram o que pulverizava a notícia. No Instagram eram as revistas digitais, né são os perfis como Alfinetei, Rainha Matos, Gina Indelicada e Nazaré, e são mais de 40 perfis. E a gente juntou para possibilitar para a marca poder comprar também uma publicidade que saia em vários canais não pessoais, porque não são pessoas. Né? São revistas, são notícias. Então, a gente até formatou isso para que a marca consiga entrar nesse, nesse, nessa, nessa pulverização e nessa divulgação em massa que muitas vezes pode impactar diretamente no lançamento de produto, numa campanha ou numa ação com o influenciador. Então, a gente montou esse produto exatamente vendo isso que você falou que acontece nas redes sociais. É engraçado você falar isso, porque muita marca não percebe isso. A marca está lá trabalhando isoladamente, só pensando que o concorrente dela é o, é o outro shampoo, é o outro sabão em pó. Não é, é tudo isso. Então, você tem que pensar na construção de meios pensando em todos.
1: Muita gente acha também que, essas, que as redes sociais, né, as, é, os perfis que falam de, de famosos, como vocês disse, de fofocas, é, as publicações elas não têm regras de publicidade, principalmente. Né? Mas o Conar tem tentado dar uma arrumada na casa. Né? A gente ainda vê muito influenciador, muito criador de conteúdo, fazer publicidade nas redes sociais sem as hashtags de publi, que são uma orientação do, do conselho de publicidade. O quanto que isso atrapalha ou o quanto que isso beneficia quem trabalha de forma profissional?
0: Eu acho que precisa se profissionalizar. Então, a gente bate muito nessa tecla. Tem que ter público. Só que, por outro lado, também, eu entendo a dificuldade do influenciador que a hora que coloca uma hashtag pública cai para um décimo a exposição do Instagram. Então, eu acho que o Conar, ele precisa ver também esse lado, que normalmente ele está vendo, ah, eu só preciso alertar que é uma publicidade. Aí vai o Instagram, lê que é hashtag publi e desce para um décimo da exposição. Entendeu? Então, assim, está sendo malefício para a marca falar que é hashtag publi. Então, é melhor a marca sair com a campanha errada, é melhor pagar a multa do que... Seguir porque baixa... Então, acho que o Conar ele precisava ficar atento também, não só na regulamentação, mas no algoritmo que a regulamentação gera. E aí, talvez, pensar em outras formas de regulamentação, sabe? Para tentar que a marca ganhe na publicação é, correta e não perca
1: falando esses temas mais espinhosos. Né? Em junho, a Luísa Sonsa acusou algumas marcas de cancelarem trabalhos com artistas e influenciadores que falassem de política. Como que você vê esse movimento e como que vocês estão trabalhando dentro do, do, do time de vocês essa questão? Né? É neutro, é só shampoo, ou dá para passar ileso dessa fase é, que a política está mais aflorada no nosso país?
0: Olha, eu acho que a gente vive num país em que a gente instrui as pessoas a se posicionarem e não a ficarem caladas, né? A gente reclama que ninguém vá às ruas falar bandeira para tirar, para colocar, como é em outros países, como é nos Estados Unidos. E aí, na hora de fazer propaganda, querem que pessoa que se cala. Então, assim, a mind é contra esse tipo de pedido e até porque isso cerceia a liberdade de expressão das pessoas. E, assim, a gente tem um perfil de casting que tem um posicionamento político muito claro. Então, não tem como a gente falar que é melhor ficar quieto. E, assim, nem seria o nosso propósito esse. Né? Mas, assim, existem casos que a marca fala e não quero quem se posiciona. Não quero quem fala de política. Esse ano não vou trabalhar com quem fala de política. Existe. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que a, a gente deveria contratar a pessoa pelo que ela é, não para quem ela vai votar, e cada vez mais por ela ter um posicionamento, seja em qualquer assunto. Eu acho que a marca tem que se linkar com pessoas que se posicionam, se você quer ter um produto que tenha posicionamento, que seja percebido, e não ficar contratando pessoas paisagem que não se posicionam, não ninguém sabe para que lado vão, eu acho que o mercado está mudando para ser cada vez mais posicionado e faz parte de, da, do posicionamento das pessoas falarem de política, falarem que elas vão votar, ainda mais num momento assim acirrado, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente aqui não inibe a liberdade de expressão de nenhum artista, muito pelo contrário, a gente incentiva, apoia, e a gente quer, realmente, que tenha um país melhor, com mais respeito entre as pessoas e que as pessoas possam falar a opinião delas sem que isso cause uma guerra civil.
1: As pessoas precisam ser verdadeiras em todos os momentos, né? Vamos falar um pouco de negócios também, né? A Mind fez um movimento importante recente, né? Vocês contrataram o José Cirilo, que foi um alto executivo com passagens por várias multinacionais. Qual foi o grande objetivo dessa dessa mudança do mindset da empresa, né? Vocês querem transformar influenciadores como marcas mesmo, na verdade, né?
0: É, eu já tinha montado a empresa um pouco com essa visão. Porque eu vim de indústria, né? eu vim da Nokia. A gente já montou os influenciadores em categorias. E eu tinha os gerentes artísticos, que eu sempre chamei de gerentes de produtos, diretores. né E a área comercial muito grande. Hoje a gente tem 60 pessoas na área comercial. Então, eu sempre imaginei uma empresa de marcas. Tem até uma entrevista minha, há um tempo atrás, no, no Estadão, que saiu assim... É, Fátima Pissarra diz: influenciadores são sabão em pó. <risos> eu estava querendo dizer que eles eram marcas, né? Eles não eram sabão em pó num sentido pejorativo, mas eu já tinha, já pensava nessa estrutura de marcas, né? de pessoas são marcas. E aí o que acontece? Hoje a gente tem basicamente os influenciadores faturando, na maioria, publicidade. E aí, quando eu, eu chamei o Cirilo, que eu já conheço há muitos anos, é um grande amigo e eu também admirava sempre o trabalho dele, sempre foi um CMO ousado, que pedia coisa fora da caixa, que, que é, fazia coisa louca, a gente montava um projeto maluco com ele, então sempre achei ele já revolucionário. Falei, olha, eu estava querendo trabalhar as pessoas em produtos. O que significa isso? Eu não quero que só tenha publi, eu quero que eu tenha uma, uma linha, um roadmap deles ao longo do ano. Então, ah, é essa pessoa. O que, que eu posso ter? Eu posso ter um programa no streaming? Ah, eu posso ter um, uma linha de maquiagem? Ah, eu posso ter uma linha de roupa? Ah, então, assim, quais são né, os subprodutos, subcategorias que eu posso ter para as pessoas? Posso ter um infoproduto dessa pessoa? Então, como eu saio de ficar 100% em público crio um roadmap, pensando aí em marketing, né? uma longevidade, o que, que eu vou lançar ano a ano, é, durante o ano, né? Qual, qual vai ser esse portfólio de submarcas que o influenciador vai ter, e isso é um perfil completamente de marketing, de produto. Então, eu trouxe ele e falei, eu quero que a gente desenvolva agora o segundo nível, não ah, vai entrar um monte de gente para fazer publi. Não, agora eu quero ir além do publi. Eu quero realmente trabalhar cada um como marca. E aí a minha intenção é, sei lá, em três anos, 50 influenciadores eu lancei roupa, e produto, um programa de streaming, né? Comecei a criar uma base mais sólida. 50 deles, por exemplo. Então eu trouxe o Cirilo para montar essa estrutura para mim. E aí, se 10 deles tiverem marcas de grande sucesso que estouraram, tipo o Kylie né, da vida, a gente vai e abre o, o, a, o influenciador no mercado com o IPO. Essa é a história. Já está sendo come, começando a ser construída lá fora. Então, eu quis... Já vendo que já está começando a conversa de IPO, de influenciador lá fora, como eu monto a base... Então, eu falei, eu vou trazer o Cirilo, que tem muita experiência nisso, em gestão de produto, em montagem de linha, né, em portfólio, e aí a gente começa já a se preparar para essa evolução de uma forma real, né, com, com pessoas, com projetos reais embaixo dos influenciadores.
1: São pessoas, mas se tornando produtos, né? não sabão em pó, mas são produtos também.
0: Mas pode a gente... ser, a gente brinca que pode ter o sabão em pó do babu.
1: Tranquilamente, né? A gente também vê agora que tem muito executivo cuidando das suas redes sociais com esmero, né? com muito cuidado, né? com grandes equipes por trás, por, por um lado isso passa a sensação de proximidade, de pertencimento, né? Aquele executivo se torna uma pessoa do nosso lado, né? Por outro, às vezes ele parece mais importante que a empresa. Como que vocês têm balanceado isso, já que vocês também trabalham essa parte dos executivos?
0: Olha, eu acho sim que é muito benéfico para a empresa ter um executivo é, que inspira. Eu acho que eu acho que é muito isso, essa ligação da pessoa com a marca. Você vê que tem um diretor de marketing que inspira a equipe, que se inspira com a marca, que posta as coisas, que está feliz com o trabalho que ele está desenvolvendo, que mostra que tem um propósito, que tem alguém ali emocionalmente vinculado com a marca. Então, eu acho que... É... Não tem mais hoje como você manter a vida pessoal, a vida profissional para lá, a vida pessoal para cá e ninguém fica sabendo de um e de outro. As coisas se misturaram. A gente julga o influenciador toda hora, pega o celular, ah, como é o nome? Joãozinho, Joãozinho. Você passa o dedo, julgou a pessoa. Não tem como você pegar, vai contratar alguém para um cargo alto... E pega o Instagram, é, é só foto de praia viajando, surfando. Você fala assim, gente, essa pessoa não trabalha, só viaja. Então, existe um julgamento, né? E como as pessoas vão te enxergar como marca, né? Ali no Instagram, como um profissional, ou seja, o que for. Então, é, a gente viu que era muito importante desenvolver esse trabalho também com os executivos, principalmente porque são pessoas que estão pensando nas marcas, né? Então, precisam pensar em si próprios como marcas e como eles comunicam essa, essa relação com o lugar que eles estão trabalhando, que é um pouco da visão do, do influenciador, de como o influenciador faz no dia a dia, né? na profissão dele, que é influenciar sobre determinado assunto. A profissão do, do Lucas Guedes é humorista, então ele mostra a profissão dele humorista no Instagram. Então, por que não o executivo também fazer essa associação? Claro que ainda tem muitas resistências de marca em relação a isso, porque o executivo pode se tornar maior que a marca, mas eu não vejo esse perigo que as marcas, às vezes, e os executivos têm medo. Ah, eu também não quero mostrar tanto, ah, eu também tenho vergonha. Eu não vejo isso, eu vejo que é uma evolução do mercado. Talvez a gente, por ser mais velho, tem mais medo, mas eu acho que a geração que está vindo, que é muito dentro do Instagram, muito dentro de TikTok, não tem mais como a empresa contratar uma pessoa que não faça coisa no TikTok o dia inteiro daqui a 20 anos. Essa pessoa vai vir com o TikTok na veia dela. Então, assim, gente, qual o problema de quem está hoje se preparar e a empresa também se preparar usando quem está hoje? Então, usa isso para aprender e para crescer. Não espera vir a onda e te levar, sabe?
1: Fátima, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por participar desse programa que é super marcante para a gente, que fecha o nosso terceiro ano. Até agora, foram 145 entrevistas muito bacanas e todas estão no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação.
0: Obrigada, obrigada pelo convite, adorei. Parabéns.
1: Valeu, gente, obrigado. Até mais